0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Nicolas Pazlutin. Salut Nicolas, comment vas-tu
1: Salut Marine, bah écoute, ça va plutôt bien. Euh, je ne sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais on est vendredi, donc euh, fin de semaine. C'est plutôt, plutôt pas mal.
0: Alors, il sortira effectivement un vendredi, on partera <rire> la date ensemble tout à l'heure. Mais du coup, je suis hyper ravie de te retrouver. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas parmi les auditeurs et les auditrices du podcast. Alors, je vais te présenter rapidement, Nicolas. Oui. Toi, tu te présentes comme étant le barbu qui parle RH. Tu travailles depuis plus de 10 ans à accompagner les recruteurs, les pôles RH finalement, dans les meilleures méthodes pour attirer, conserver les talents. Et depuis peu, tu as lancé un projet, une nouvelle aventure avec l'IA, l'intelligence artificielle. C'est un outil qui s'appelle AUK, OAK, et c'est un outil de gestion de compétences et de mobilité interne simplifié grâce à l'intelligence artificielle. C'est un peu fou comme projet, non
1: euh, c'est un peu fou, oui et non, c'est-à-dire que après, moi j'ai, j'ai rejoint plutôt une aventure qui avait déjà commencé depuis depuis trois ans et demi parce qu'il y a des équipes qui bossaient sur la partie euh, IA et neurolinguistique, on pourra peut-être en parler un peu plus tard euh, sur justement cet outil euh, et ils avaient besoin d'une compétence euh, pour, euh, pour pouvoir développer sur la partie RH, pour pouvoir faire sur la partie opérationnelle et c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure que je trouve plutôt assez intéressante euh, parce qu'encore une fois on en reparlera mais euh, euh, clairement, l'objectif de, de l'intelligence artificielle aujourd'hui est d'aider les ressources humaines euh, à avancer, et non pas de les remplacer, mais de les aider à avancer sur plein de sujets qui sont hyper intéressants, comme l'engagement salarié, comme la mobilité interne ou la gestion des compétences. Et c'est sûr que je trouvais le projet vraiment, vraiment hyper cool. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure.
0: J'avoue que quand tu me l'as présenté, je l'ai trouvé très, très cool aussi. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de faire cet épisode. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de comment on peut faire pour retenir les talents grâce à l'IA. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Nicolas, c'est pourquoi, à l'heure actuelle, retenir les talents, c'est un enjeu primordial pour les entreprises
1: ben, En fait, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que depuis, depuis maintenant pas mal de temps, pas mal d'années, on sait que le marché de l'emploi est relativement tendu. Euh, il y a en deçà quelques années avant la pandémie, on n'était plus sur certains profils qui étaient tendus. Euh, on était sur une évolution euh, des attentes des salariés, des collaborateurs qui partaient sur plus de QVT, sur plus de de sens dans l'émission, sur plus de reconnaissance, sur plus de choses comme ça. Ça, c'est une tendance de fond qui a lieu, qui a lieu depuis maintenant pas mal d'années. Depuis la pandémie, cette tendance de fond, elle s'est clairement très accélérée. Et donc, ça, ça c'est venu à un point où on est à un point où la tension du marché d'emploi de s'est vraiment aussi accélérée. Elle s'est amplifiée très nettement. Et non plus comme ça pouvait l'être auparavant sur quelques types de profils, mais aujourd'hui sur à peu près tous les profils. Pourquoi Bah parce que cette tendance de fond sur la partie QVT, attente, reconnaissance, euh, comment dire, euh, mission dans les dans les dans les jobs, euh, flexibilité au travail et toutes ces choses là, euh, ben bah, est devenue réellement importante. C'est-à-dire qu'il y a eu un exhausteur. La pandémie a exhausté tout ça et donc aujourd'hui ne se posent plus la question à savoir « est-ce que j'aimerais ça » C'est-à-dire qu'ils le veulent. Ils le veulent de plus en plus et ils le veulent maintenant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de recruter parce que déjà, il faut pouvoir être capable de proposer quelque chose au potentiel candidat qui va les intéresser. Donc, il faut être capable d'avoir fait sa transition parce qu'on ne peut pas le proposer de manière malhonnête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le proposer si ce n'est pas vraiment le cas dans l'entreprise. Donc, C'est-à-dire que les entreprises doivent engager une transition pour pouvoir attirer de plus en plus les candidats. On a aussi un autre problème qui est annexe, qui est le problème que les recruteurs et les candidats ont un peu de mal à se parler parce que les générations évoluant, euh, on n'a pas forcément les mêmes langages, on n'a pas forcément les mêmes canaux de communication, ainsi de suite. Donc, tout ça fait que c'est très compliqué. Et donc, plus c'est compliqué de recruter, plus la rétention des talents est importante. Parce que les meilleurs recrutements qu'on peut faire, c'est ceux qu'on n'a pas à faire. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que qui dit rétention des talents dit nécessairement un meilleur engagement des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et l'engagement, c'est vraiment un enjeu phare de cette année et des années qui viennent, parce que justement, ben, ça va jouer sur cette prétention, c'est, 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 comment dire, c'est croisé, hein, c'est cross, hein. l'un amène l'autre, l'autre amène l'un, enfin, ou tout, tout du moins, c'est, les deux sont concomitants Et en plus, parce qu'on sait que l'engagement salarié, ça amène euh, tout un tas de, de, d'aspects positifs, euh, aussi bien sur le côté recrutement, sur le côté collab, sur le côté travail, productivité, que sur l'engagement des clients. C'est-à-dire, toutes les études le montrent, L'engagement des clients est plus important dans les entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus engagés. Et quand on sait qu'en France, on a à peu près 6 de salariés engagés, euh, ce qui est extrêmement faible, hein. euh, on a une moyenne d'à peu près 15 en Europe et de plus de 20 dans le monde, on a vraiment du boulot sur cet aspect-là. Donc, c'est-à-dire que les deux sont concomitants et pour moi, la, la rétention est ultra importante pour, pour, pour justement pour valoriser l'engagement des salariés.
0: Je te rejoins totalement. C'est vrai que d'une part, on a l'acquisition qui est un vrai challenge et ça, on en parle dans un autre épisode du podcast. Mais la rétention des clients, ça permet aussi de capitaliser sur les ressources qui sont déjà présentes dans l'entreprise. Donc finalement, au-delà de, des coûts de recrutement qui existent et qui sont peut-être de plus en plus élevés, comme tu le disais, il faut être compétitif sur le marché puisque les candidats maintenant, ils ont beaucoup plus de choix et ils n'hésitent pas à changer de boîte si jamais une entreprise ne convient pas à leurs aspirations profondes. Mais en termes de coûts aussi, il faut savoir que Un salarié qui va potentiellement partir, ben, il part avec ses connaissances, à moins qu'on ait une structure d'entreprise, des process qui sont en place pour justement capitaliser et internaliser le savoir. Mais ça, on en parlera une autre fois. La deuxième question que j'aimerais te poser, Nicolas, c'est, à ton avis, pourquoi l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, elles sont vraiment à la base, à la fondation,
1: de la rétention des talents. Pour retenir tes talents, c'est un peu comme pour attirer tes candidats. Hein. Les, les deux sont là. Il faut que tu connaisses euh, ta cible. Donc, euh, l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, déjà, la base du travail, c'est de connaître à qui tu parles. C'est de savoir qui, c'est qui, de, de qui on parle et euh, qui est ce qu'on doit considérer. Donc, ton expérience candidat, bon, après, au-delà de ça, l'expérience candidat, elle est faite aussi pour… Euh, pour rentrer le candidat dans ton aventure. Donc, il y a un aspect quand même différent. Mais peut-être l'intérêt prioritaire de l'expérience candidat, c'est de travailler le feedback. C'est la même chose que l'expérience collaborateur, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui fait switcher les potentiels candidats en candidats et qu'est-ce qui fait engager le salarié ou le collaborateur lambda, entre guillemets, en un collaborateur engagé. Donc, c'est-à-dire les comprendre, vraiment leur poser des questions pour savoir qui ils sont, pour savoir ce qu'ils veulent, leurs attentes, qu'est-ce qui les motive, leur but, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui les embête ça, c'est ultra important pour les connaître. Et c'est à partir de là, en fait, où justement, si tu travailles cet aspect-là, mais forcément, tu vas pouvoir leur apporter, alors moins à travers l'expérience candidat, plus à travers l'expérience collaborateur, tu vas pouvoir leur apporter en fait tout ce qu'ils attendent, tout ce que, dans la mesure du, du, du raisonnable, bien sûr, et de ce que tu peux faire en tant qu'entreprise, mais tu vas pouvoir leur apporter tout ce qu'ils attendent. Et c'est ultra important parce que travailler ton expérience collaborateur, ça peut mettre le point, ça peut mettre le doigt sur des, des sujets qui sont potentiellement relativement simples à régler, et qui pourtant peuvent être des, des gros points de friction pour tes collègues, euh, sans le savoir. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire que comment on peut faire en sorte que quelqu'un soit heureux si on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui le rend heureux Et mine de rien, c'est quand même un petit peu la base aujourd'hui des RH et des entreprises, après moi c'est mon mindset, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent là-dessus, c'est-à-dire que l'objectif c'est quand même d'avoir des salariés heureux. Déjà, premièrement parce que socialement, sociétalement, c'est quand même intéressant, c'est quand même quelque chose de valorisant pour le chef d'entreprise, pour le ou la chef d'entreprise, mais aussi parce qu'on sait très bien que les salariés et les collaborateurs heureux, en fait, c'est des collaborateurs qui travailleront mieux, qui sont plus productifs, qui vont avoir une bonne ambiance de travail, qui vont essayer sur les clients, et ainsi de suite. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, il faut l'avoir. Donc là, dans ce sens-là, l'expérience collab et l'expérience candidat, c'est vraiment la base de la base de de, de, de ce travail-là, parce que c'est la base de la connaissance et de la récupération du feedback de de tes deux deux cibles.
0: Oui, totalement. Et euh, selon toi, si on devait poser des critères assez généralistes, bien évidemment, ça va dépendre des des collaborateurs, des entreprises du marché, mais selon toi, à quoi on reconnaît une bonne ou une mauvaise expérience collaborateur
1: ça, ça, ça va dépendre des entreprises, mais j'ai envie de te dire, pour moi, la bonne expérience collaborateur, euh, c'est celle déjà qui va poser des questions au Collab au-delà de son simple travail. Parce que pour moi, l'expérience collaborateur, en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que le travail euh, rejaillit sur la vie personnelle et inversement. Et donc, ça s'arrête pas forcément au moment où tu arrives dans ton bureau, ou tu arrives sur ton chantier ou autre. Euh, ça va bien au-delà de ça. Et donc, du coup, déjà, une entreprise qui va essayer de s'intéresser à ce que vit le collaborateur dans sa vie de tous les jours on ne parle, perso- enfin, parle pas de son intime, hein. on n'est on est pas, pas là pour, pour s'immiscer dans les, dans les vies de couple ou de famille, ce n'est pas ça, mais dans ce, qui, dans ce qui vit tous les jours, qui peut avoir une relation au travail, et vraiment au-delà de, 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 dire, de ses horaires, c'est ultra important. Parce que c'est là en fait, où tu vas pouvoir déceler aussi euh, des points de friction et des choses que potentiellement tu peux améliorer, euh, qui, qui, qui vont changer son quotidien, ou inversement, c'est là où tu vas avoir des points de friction sur ton lieu de travail qui vont potentiellement énormément interagir avec sa vie personnelle et donc du coup, qui ne seront pas problématiques réellement sur le travail en lui-même, mais qui auront une interaction négative en fait sur sa vie personnelle et donc de ce fait, euh, qui feront qu'on ne sera pas sur un salarié, un collaborateur euh, qui sera dans un sentiment de bien-être. Et je dirais déjà, euh, si, tu, si, tu pars, si tu prends les entreprises qui font une expérience collab avec un spectre relativement large, les gens en partent sur la bonne voie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, c'est qu'il faut vraiment… Changer le centrisme de, de, comment dire, de ta recherche. Euh, en, en marketing, on parle d'audience-centrisme. Euh, on parle de, de, de… ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et là, du coup, sur l'expérience collab ou l'expérience candidat, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre l'expérience collaborateur comme quelque chose pour améliorer l'entreprise. Si tu prends de cet angle-là ou de ce prisme-là, en fait, il y aura une problématique. Ce sera pas une expérience collaborateur, ce sera plutôt une expérience entrepreneuriale et comment tu fais pour améliorer ta boîte. Non, il faut se positionner en fait de l'angle d'approche et du point de vue du collab ou du candidat. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer son quotidien à lui Et après, on voit comment ça peut s'intégrer dans l'entreprise et comment ça peut faire en sorte en fait de rejaillir, de ruisseler sur le quotidien du, du boulot. Voilà, je pense que c'est les, les deux points qui seraient, on va dire, intéressants à voir dans un premier temps. Ce serait ça vraiment le spectre d'action de l'expérience candidat et de l'expérience collaborateur et, euh, et l'angle d'approche.
0: Pour ça, il y a des leviers que vous pouvez activer, vous qui nous écoutez. Il y a, par exemple, intégrer dans euh, la récolte de, de feedback, donc de retour de vos candidats ou de vos collaborateurs. Vous pouvez gamifier euh, ce processus-là pour éviter que ça soit redondant, caspier, euh, pénible à faire. Vous pouvez aussi intégrer euh, la possibilité d'automatiser des choses et là on va arriver sur la partie intelligence artificielle qui nous intéresse aujourd'hui et bien évidemment, moi je pars du principe comme toi Nicolas que l'humain est à mettre au centre de tout. Encore une fois, une expérience candidat et expérience collaborateur, ça se concentre sur le candidat, sur le collaborateur. Si vous voulez par exemple être plus productif dans votre recrutement dans ce cas, c'est plus une expérience recruteur, pas une expérience candidat. C'est important de savoir sur quelle personne on veut agir et de prendre en compte les besoins et les impératifs de ces personnes-là. Du coup, je fais ma petite transition avec vas-y, l'intelligence vas-y. artificielle. Oui. Selon toi, en quoi, justement, cette technologie peut accompagner cette partie de conception d'expérience candidat, d'expérience collaborateur
1: euh, sur, sur l'expérience candidat Là, là pour le coup, on serait plutôt sur un un aspect de recrutement pour la partie partie IA pré-embauche, pré-collaborateur. Et on serait vraiment pour le coup sur la partie expérience collab pour pour l'IA en entreprise. D'un point ou d'un autre, l'intelligence artificielle peut accompagner les RH sur une problématique qui est réelle, qui est le fait fait d'enlever les biais. On sait que chaque recruteur, chaque RH a des biais. C'est comme ça, c'est naturel, on ne peut rien y faire. Même les personnes qui veulent enlever tous les biais possibles et imaginables auront quand même des biais parce qu'ils auront le biais de vouloir enlever des biais. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que du coup, le fait de, 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 ça, ça penchera peut-être de, de l'autre côté de la balance et, euh, et, et ça, ça rajoutera, quoi qu'il se passe, un spectre et donc du coup une subjectivité.
0: C'est un peu le serpent qui se mord la queue
1: Ouais mais tu peux pas faire autrement, c'est comme ça, on est humain, donc du coup on est humain, on ne sait pas être. On ne sait pas être factuel, ou c'est extrêmement compliqué pour nous d'être factuel. On a forcément un environnement, on a forcément une histoire, on a forcément une construction qui fait qu'on pense de telle ou telle manière. On ne peut pas nous l'enlever, et heureusement qu'on l'a d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait que les gens sont différents, et que justement la société est riche de ça. Donc ça, c'est extrêmement important de le conserver. Par contre, dans une approche de recrutement dans un premier temps, et on prend les bras sur le côté dans une approche de recrutement dans un premier temps, c'est un peu problématique. Parce que ça veut dire que du coup, on se met des barrières sur certains aspects qui ne sont pas forcément les bons aspects. Quel quelle qu'il soit, hein, je ne parle pas forcément euh, du côté euh, ethnique, du côté euh, inclusif, handicap, paritaire ou quoi, je ne parle pas forcément de ça, mais je parle aussi potentiellement des expériences qu'on peut qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on va se dire, oh, voilà, euh, telle personne n'a pas l'air d'avoir forcément l'expérience, n'a pas l'air. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle a l'expérience ou pas, elle n'a pas l'air d'avoir l'expérience, ou elle n'a pas l'air d'avoir les compétences, ou elle a l'air d'avoir trop de compétences, ou si, ou ça. C'est, c'est des champs en fait, qu'on se pose comme question parce que justement, on n'est pas forcément capable de tout juger, tout jauger correctement par rapport aux informations qu'on a. L'intelligence artificielle va pouvoir arriver sur cet aspect-là, sur le côté, ok, moi je vais prendre toutes les données des potentiels candidats, et ces données-là, je vais les mouliner et je vais regarder si elles peuvent être complémentaires avec l'offre qui est à pourvoir, donc avec le poste à pourvoir. Du coup, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle arrive et, et ne regarde absolument en rien tout ce qui est subjectif. Elle ne regarde que des choses qui sont objectives, des expériences, des compétences, des développements, des appétences. C'est tout ce qu'elle va regarder pour pouvoir proposer les candidats les plus complémentaires avec l'offre d'emploi. Ça, c'est le premier aspect qui, pour moi, est ultra important. Qui est encore un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on a un petit peu de mal à faire de l'extraction de CV, c'est un peu difficile. Les choses sont en train de beaucoup bouger parce que GPT, euh, euh, comment dire, euh, a vraiment donné un coup de boost énorme en fait à ça. Euh, Alors je ne parle pas du GPT auquel on a accès nous, hein, c'est-à-dire que le GPT public, c'est quelque chose qui est différent, mais euh, c'est ce qu'on appelle une brique en fait euh, qui qui est fournie par OpenAI qui permet en fait de de pouvoir beaucoup bosser sur tous ces aspects-là. Donc, cette brique-là d'intelligence artificielle est hyper intéressante et permet réellement aujourd'hui de faire de l'extraction de CV beaucoup plus pertinente que ça pouvait l'être auparavant. Donc, cette partie, on va dire, de recrutement sans biais qui était un poil compliqué, qui était un peu difficile à mettre en place, aujourd'hui, il y a un horizon qui est beaucoup plus clair pour elle et qui va être beaucoup plus intéressant. Donc, ça, sur la partie recrutement. Sur la partie collaborateur, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire Comment elle peut l'améliorer ben, Elle peut l'améliorer parce que, Aujourd'hui, si tu es une petite entreprise qui fait 10, 20, 30 salariés, il euh, n'y a pas de souci, T'es RH, ton chef d'entreprise va te connaître, il va savoir qui tu il va savoir ce que tu as fait dans la vie, tes expériences annexes et tout. Donc, tu vas pouvoir échanger avec lui ou elle pour pouvoir dire, bon voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me développer là-dessus. Et c'est un échange constamment, c'est un échange continu. Euh, je pense que voilà, c'est, c'est quelque chose qui est fait pour, pour améliorer la vie du collaborateur, pour améliorer de la vie de l'entreprise, c'est, c'est comme ça. Quand tu commences à avoir des des entreprises dans lesquelles il y a une petite distance entre le, les RH et les collaborateurs, ben ça devient un peu plus compliqué. Parce que du coup, les RH n'ont pas forcément la vue sur tout ce qu'il en est, ne connaissent pas tous les collaborateurs, ne connaissent pas toute leur vie, toutes leurs expériences et tout. Et c'est là où l'intelligence artificielle, dans un premier temps, déjà va pouvoir améliorer l'expérience collaborateur, parce qu'elle va permettre de fait aux RH d'avoir une vue beaucoup plus globale sur les potentiels qu'elle a en face d'elle. Alors, je parle potentiel, que ce soit pour de la mobilité interne, donc du coup, des potentiels pour pouvoir proposer des parcours de carrière intéressants euh, aux collaborateurs. Donc du coup, améliorer leur expérience collaborateur parce qu'on va leur proposer des vrais parcours de vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir aussi leur proposer eux-mêmes des évolutions, que ce soit dans leur job ou dans des jobs annexes, par rapport à tout ce qu'ils auront emmagasiné et tout ce qu'ils auront émis comme envie de faire ça ou de ne pas faire ça. Et donc du coup, leur proposera une expérience d'évolution propre à eux qui va leur permettre justement de s'épanouir dans leur travail et dans les missions qu'on leur propose. Donc, ces deux aspects, que ce soit du point de vue directement collaborateur ou du point de vue directement RH, est ultra important à partir du moment où tu commences à avoir une petite distance. Parce que du coup, tu raccourcis cette distance et tu permets une vraie, une vraie mise en avant, une vraie valorisation en fait, de tout ce qui est le collaborateur pour le développement de l'entreprise et pour le développement de sa carrière à lui ou à elle. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment là purement dans le côté expérience collab cool, dans tout ce qui est sens, mission et, euh, et, et, comment dire, et, et, et vraiment considération euh, du collaborateur et de, de ce qu'il représente.
0: Ok, Donc, si je résume, en fait, l'intelligence mmh. artificielle au niveau du recrutement, elle est vraiment là pour agir en tant que facilitatrice sur la récolte, le scrapping de data, peut-être le traitement aussi. Et les managers, les RH vont garder leur fonction d'analyse, finalement, de relations humaines avec les différents collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise pour justement… Construire, comme tu disais, des, des parcours de carrière, des parcours de vie de croissance, qui vont permettre d'explorer pleinement le potentiel de chacun et de chacune, en fait.
1: C'est exactement ça, et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il faut vraiment faire attention. Il y a plein de gens qui se disent, ouais, l'intelligence artificielle va remplacer les RH et tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça. L'intelligence artificielle ne sait pas faire ce que fait un RH. Elle sait faire une partie technique du sujet et elle sait ouvrir le champ des possibles. Le le, le RH, le recruteur, doit avoir sa sa présence. Parce que, entre une intelligence artificielle qui va dire Tiens, euh, Mehdi, euh, il a telle telle formation possible pour pouvoir le faire évoluer et tout, et euh, le fait que Mehdi évolue à l'intérieur, du coup, on aura le RH qui verra Mehdi et qui lui dira Écoute, euh, pourquoi tu veux faire ça Ça t'intéresse Ok, tiens, c'est plutôt pas mal. En plus, bah, de fait, ça s'inscrit bien dans le champ d'évolution qu'on peut avoir dans l'entreprise. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu as de nouveau un lien pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment et pour l'accompagner. Et idem sur la partie recrutement. Tu vas avoir une Sarah qui va proposer, un, comment dire, qui va, qui va être proposée pour un poste quelconque, tu vois. Bah après, derrière, il faut faire l'entretien pour voir si vraiment la personne correspond, cette Sarah correspond aux valeurs et à l'ADN de l'entreprise. Le côté, le côté IA va pouvoir déceler une partie. Mais après, il reste quand même une partie de, de comment dire, de, d'affinage de travail du RH qui est hyper importante et donc du coup ce qui est plutôt cool d'ailleurs c'est que le RH revient sur des parties qui sont vraiment à valeur ajoutée sur lesquelles sa position a une réelle valeur ajoutée plutôt que sur les, sur les tâches qui sont un peu plus chronophages et un peu plus fastidieuses
0: Oui tout à fait d'autant que la partie psychologique émotionnelle à l'heure actuelle en tout cas au moment où on enregistre cet épisode les intelligences artificielles ne sont pas capables de reproduire la complexité finalement de ce qui peut se passer dans le cerveau humains sur ces alors, aspects-là
1: Alors, elles sont capables de le faire. Elles sont capables de le faire. Le seul problème de ça, c'est que du coup, comme elles sont capables de le reproduire, elles le reproduisent à partir de quoi C'est pas dur en fait. Ce qu'il faut bien comprendre au tout départ, c'est que l'intelligence artificielle, c'est des équations mathématiques. D'accord c'est, il ne faut, faut pas se mettre dans la tête qu'on a un robot ou des choses comme ça. L'intelligence artificielle, c'est des algorithmes mathématiques qui traitent des données et qui, en fonction des données qu'elles traitent, pour pouvoir ressortir une analyse particulière. Donc à partir du moment où l'intelligence artificielle se base sur des faits, sur, sur de l'objectif, sur du factuel, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui, qui se joue de manière complètement objective. À partir du moment en fait, où l'intelligence artificielle, ce qui existe déjà, hein, est censée travailler sur des faits qui ne sont plus factuels, sur des faits qui sont justement, comme tu disais, de la psychologie et autres, ça veut dire que pour pouvoir le faire, elle a été créée par des personnes qui ont cette psychologie-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle reproduit purement les biais. Qui, ont, qui sont à l'origine en fait, de sa construction. C'est pour ça que je te donne un exemple. Il y a, une, il y a, une, il y a des intelligences artificielles qui existent sur des visio, des, des entretiens visio pour, pour du recrutement, justement. Et donc, du coup, c'est des entretiens faciales, quoi, tu vois. Donc, du coup, il y a de la reconnaissance faciale, il y a toutes ces choses-là. C'est dramatique. Les résultats sont apocalyptiques parce que, justement, il y a des biais qui sont à la base en fait, de cette intelligence artificielle qui sont, du coup, ultra-amplifiés parce que l'intelligence artificielle se nourrit de ces choses-là pour pouvoir en gros après derrière amplifier euh, le, le comment dire la, l'analyse et ça devient mais c'est, c'est catastrophique quoi les résultats sont absolument catastrophiques. Donc aujourd'hui ça existe par contre réussir à faire une intelligence artificielle qui émotionnellement et psychologiquement réagit sans biais ce ben, n'est pas possible parce que de base en fait les deux sont antinomiques.
0: C'est ce que je voulais dire en fait c'est que effectivement les personnes qui vont créer les intelligences artificielles, les algorithmes vont le créer à partir de leur vision de la réalité, de leur propre filtre finalement. Et elles vont insérer leur filtre, sans vouloir, dans l'IA. Du coup, il faudrait qu'à limite tout le monde puisse mettre sa petite touche à l'IA pour qu'on ait un panel de filtres assez global et pas justement rentrer dans euh, un stéréotypage, comme tu le disais en, en entretien visio, un stéréotypage où on va dans des extrêmes, qui peuvent être délétères, soit pour les candidats, soit pour les entreprises.
1: Ouais. Ou sinon, l'autre solution, c'est on se sert de l'IA comme d'un outil et puis le reste, on le garde pour nous. Quoi.
0: Ça peut être ça aussi. Ça peut être pas mal. Du coup, moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu de, de ton projet dans l'aventure dans laquelle tu t'es ouais. lancé, que tu nous expliques un petit peu comment ça s'implémente dans notre quotidien à nous, d'entrepreneurs, de, de chefs d'entreprise, comment cet outil peut nous aider à mieux gérer euh, les compétences des candidats, des collaborateurs, et à manager aussi tout ce qui est mobilité interne. Ça, je veux bien que tu nous expliques ce que c'est aussi.
1: Mais en fait, ça reprend tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que le, le travail de l'outil, qui s'appelle Oak donc c'est OAKA, euh, le travail de l'outil, c'est de récupérer en fait, toutes les données d'un collaborateur, donc c'est de créer son profil numérique, mais de récupérer toutes ces données qui ne sont pas forcément que ces données par rapport au job qu'il a dans l'entreprise de récupérer toutes ces expériences qu'il, a, qu'il ou elle a pu faire avant, euh, les projets transverses, euh, ce qu'il peut faire à côté, de récupérer en fait toute la donnée possible et imaginable pour que euh, l'intelligence artificielle se nourrisse de toutes ces données et comprenne un petit peu euh, les différentes compétences et les différents champs sur lesquels en fait cette personne-là pourrait évoluer ou pourrait euh, se, se développer. Euh, ce qui a d'important, c'est qu'on parle d'une intelligence artificielle qui, qui est basée sur ce qu'on appelle la neurolinguistique, c'est-à-dire qu'elle va analyser les textes, comprendre les textes et justement les restituer, restituer une analyse de ça. Donc, on n'est pas obligé de mettre des tags, des mots-clés et tout. Enfin, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'elle est là pour analyser en fait, un, un, champ de, un champ de mots. Une fois qu'on a ça, ben, ce qui est d'ultra important, c'est qu'après, derrière, on va le mettre en, en lien avec l'ensemble de ce que l'entreprise peut proposer que ce soit les formations issues des OBCO, les formations internes, que ce soit les offres d'emploi ou autres. Et en gros, cette intelligence artificielle va faire le lien entre les deux. Elle va dire euh, telle personne a telle compétence dans son job. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on a telle formation qui peut lui permettre de développer telle compétence, on va lui proposer. Mais telle personne a développé telle compétence à l'extérieur de son job ou avait telle compétence avant de faire ce job-là elle a émis un certain intérêt justement pour ces compétences-là et pour ces, ces actions-là, pour ce travail-là. Donc, du coup, on va quand même lui proposer aussi un développement de ces compétences-là qui peuvent être annexes, qui ne sont pas forcément liées à son job, mais qui peuvent être liées à un autre job, qu'on peut, à une autre catégorie de job qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer en fait une arborescence, un parcours, plusieurs parcours de vie en fait possibles pour le collaborateur au sein de l'entreprise tes développeur Java, ok, boum, je te mets, je te je propose un développement, je te propose un, une évolution sur le développement, sur le développement, comment dire. Euh sur le développement web et compagnie. Euh, mais par contre, tu avais fait un peu de business dev, tu avais fait un peu de trucs comme ça avant, bah, si tu veux, on a cet autre parcours-là qui peut se proposer. Et si tu veux, tu peux faire tel type de formation pour pouvoir développer et dans l'entreprise, tu auras tel step, tel step, tel step, tel step. Mais en même temps, euh, tu gères un club de sport depuis pas mal d'années, donc c'est-à-dire que tu es quand même plutôt basé sur la partie management, ça peut être intéressant avec formation. Tu as développé ce soft skills-là de ton côté, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le développer pour toi parce qu'on a certains postes en fait, de management ou de responsabilité qui peuvent être intéressants tu ne l'as pas développé d'une manière, on va dire, universitaire, mais tu l'as développé en fait dans le quotidien. Donc, c'est-à-dire que tu as des compétences de base qu'on va t'aider à exhauster qu'on va t'aider en fait à, à faire évoluer. Donc, du coup, on va te proposer aussi ces tout parcours-là. Donc, ça propose un petit peu tous ces parcours-là. Du côté RH, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu as une offre à pourvoir ou quand tu as une prévision de recrutement à faire, quand tu commences à avoir quelques salariés, bah, tu peux promouvoir ton offre en interne. Mais déjà, premièrement, les salariés ne vont pas tous l'avoir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a certains jobs, certains, certains postes en fait, qui ne correspondent pas forcément au poste de la personne. Donc, du coup, la personne ne va pas forcément postuler ou ne va pas forcément s'intéresser. Ou non, on ne va pas s'intéresser à elle. Ça va être problématique. Là, tu as des offres d'emploi. L'intelligence artificielle va pouvoir te proposer ce qu'on appelle du matching avec ou sans formation. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir te proposer déjà les. les personnes qui ont les compétences pour pouvoir ce poste directement, euh, avec un scoring, bien évidemment. Et surtout, ce y a d'intéressant c'est qu'elle va pouvoir te proposer aussi un panel de personnes qui sont potentiellement euh, complémentaires pour ce poste, mais moyennant une formation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Jean-Louis, euh, il a euh, telle compétence, aujourd'hui, il répond à 60 à ta demande de compétences pour cette offre d'emploi-là. Sache que si tu lui fais faire telle formation, il va passer à 80%. Donc, du coup, ça deviendra un profil hyper intéressant pour ton offre d'emploi. Ce qui est a de cool là-dessus, c'est que non seulement euh, tu vas pouvoir apporter de la reconnaissance au salarié, parce que du coup, tu vas pouvoir lui dire « Ok, ben, je t'intègre dans le… » Dans le, comment dire, dans l'évolution de l'entreprise, parce que je te fais évoluer pour pouvoir répondre à ce poste-là. Mais en plus, toi, tu vas pouvoir prévoir tes recrutements. C'est-à-dire que tu vas dire, OK, bah, d'ici trois, quatre, cinq, six mois, je vais avoir tel type de recrutement. Je regarde déjà qu'est-ce que j'ai dans l'entreprise et je vois comment je peux le faire évoluer ou non. Et si j'ai besoin d'avoir des, si des personnes à date qui le font ou si j'ai des personnes à faire, à former. Et c'est aussi super intéressant pour les chefs d'entreprise parce que ça permet de travailler ce qu'on appelle le strategic workforce planning, qui est le fait de, d'essayer de prédire un petit peu les jobs dont on aura besoin dans 4, cinq, six ans. 10 ans, de manière à se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai tel job dans l'entreprise, j'ai tel type de métier, dans 5-6 ans, j'aurai tel type de métier avec telle compétence, j'aurai besoin de tel type de métier avec telle compétence. »« Ok, comment je fais le lien entre les deux en fait ?» Pour faire le lien entre les deux, bah, je vais regarder déjà ce, que tu parlais, ce dont tu parlais tout à l'heure, quelles compétences uniques j'ai dont j'aurai besoin. Compétences uniques, on va y faire hyper gaffe parce que si elles partent, en fait, on part le savoir dans l'entreprise. Donc ça, c'est ultra important. Donc je vais vraiment vraiment faire très attention à ces compétences-là. Deuxième chose, je vais avoir besoin de telles compétences euh, et tel métier, qu'est-ce que j'ai en interne que je peux faire évoluer, qui a une base aujourd'hui, que je peux faire évoluer vers ce métier-là demain Ok, donc maintenant, j'ai cinq ans pour les former, pour les faire évoluer à ce truc-là. Troisièmement, qu'est-ce que je n'ai pas du tout et sur lequel il va falloir que je commence à travailler, que ce soit pour prendre des personnes qu'on va former pendant ces cinq années, que ce soit pour recruter des personnes qui auront ces compétences-là, mais qu'on va budgétiser pour pouvoir, pour pouvoir les, les, comment dire, les avoir euh, au, moment, au moment voulu. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça permet de compiler les attentes euh, des, des, comment dire, des chefs d'entreprise et de compiler les attentes des salariés, et bien évidemment des RH qui sont les pires anguleurs de tout ça, hein, on est d'accord, des salariés qui vont s'intégrer complètement dans le développement et qui vont être, à l'intérieur de ça, les acteurs réellement de l'évolution de l'entreprise. Donc c'est ultra intéressant et ultra important pour l'aspect, encore une fois, engagement. Donc ça, c'est, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout ce que l'outil fait aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on accompagne euh, les entreprises.
0: Génial. J'adore cette présentation. Vous ne vous voyez pas parce qu'on est en podcast, mais j'étais vraiment absorbée par ce que Nicolas disait, mmh. parce que je voyais toutes les potentialités euh, d'utilisation en fait en entreprise. Effectivement, c'est un outil qui s'inscrit dans une entreprise qui a volonté de croître, en tout cas. En tout cas. Et en plus, le fait que ça s'intéresse vraiment au potentiel des personnes qui travaillent dans l'entreprise, donc les collaborateurs, les collaboratrices, ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles sur les parcours, les expériences professionnelles. Et ça, je trouve que franchement, c'est génial. Donc, merci beaucoup Nicolas de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Pour faire un petit récap de ce qu'on a vu ensemble, on a vu que retenir les talents aujourd'hui, c'est primordial, c'est un enjeu primordial pour les entreprises pas que en termes de gestion de coûts, mais aussi en termes de satisfaction client et de capitalisation de savoir en interne, donc l'internalisation du savoir dans l'entreprise. On a vu que l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, finalement, c'est à la base de cette rétention. Du coup, bah, autant la soigner du mieux que possible. Et enfin, Nicolas, tu nous as parlé de l'intelligence artificielle, comme quoi elle pouvait nous aider justement à construire des expériences candidats, des expériences collaborateurs qui sont au service des humains et de la croissance de l'entreprise. Du coup, ma dernière question pour toi, Nicolas, c'est où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver si jamais on a des questions justement sur ce sujet
1: Alors, moi, je, suis, je, suis, je, je traîne un petit peu sur tous les réseaux RH et compagnie parce que maintenant, ça fait, alors, tu disais, ça fait, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans que j'ai monté l'agence. J'ai monté une agence qui s'appelle E-Team. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille avec les, avec les ressources humaines et des RH dans les entreprises. Euh, vous pouvez me retrouver bah, bien sûr sur LinkedIn. Euh, je pense que tu mettras le lien quelque part. Donc, c'est Nicolas Pazetti. Euh, je suis le barbu qui parle RH sur LinkedIn. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. C'est, c'est mon petit accro, c'est mon petit, euh, mon petit AK euh, pour moi. Et, euh, et surtout, si vous voulez découvrir l'outil, alors déjà, vous pouvez me joindre, je pourrais vous donner toutes les informations possibles dont vous avez besoin et répondre à toutes vos questions. Et si vous voulez découvrir l'outil, vous pouvez aller regarder. Euh, le site je pense pareil Marine tu le mettras mais le site c'est oak rh.com euh, il y a tout dessus vous pouvez prendre contact avec nous vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est et, et, et moi ou mes équipes on sera un plaisir de vous montrer de vous faire une démo du sujet euh, notre objectif clairement c'est de développer une entreprise Ça, c'est, c'est un truc qui est cool hein. mais moi mon objectif de fond c'est d'essayer de bouger le monde des, des, des ressources humaines et, et du recrutement c'est vraiment c'est vraiment pour ça qu'on, qu'on se motive le matin c'est vraiment pour ça qu'on se lève et euh, pour remettre l'humain au centre en fait parce que c'est c'est la base en fait de notre job. Euh, on parle de ressources humaines. Alors, moi, je ne suis pas directement impacté, je ne suis pas directement recruteur ni RH, mais euh, on les accompagne au quotidien. Et quand on parle de ressources humaines, l'objectif, c'est vraiment de remettre l'humain au centre. Euh, et, et, et c'est tout ce qu'on essaye de faire avec ce type d'outils. Essayer de mettre un petit peu notre, notre main à la pâte pour, pour faire en sorte que euh, l'évolution des sociétés soit vraiment une évolution sociétale globale et que ça soit un petit peu plus... Euh, euh, enfin voilà, que ce soit, soit vraiment une symbiose alors symbiose ça va être un petit peu gros comme mot parce que c'est toujours compliqué mais euh, qu'on essaye de travailler en symbiose entre euh, les collaborateurs et les entreprises je pense que c'est, c'est, ça, irait, ça irait beaucoup mieux et, et c'est vers là que, que tend l'évolution euh, du travail le futur au fort c'est vers là qu'il tend et on aime bien mettre notre petite, notre petite pierre à l'édifice on va dire
0: Génial, du coup tous les liens qu'on a cités seront disponibles dans la description de l'épisode et vous l'aurez compris avec Nicolas on partage une valeur très très forte qui est de remettre l'humain au centre, de vouloir faire bouger les codes du monde du travail parce qu'il y a plein de belles opportunités qui sont possibles. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a captivé et qu'il vous a aussi peut-être intrigué au sujet de l'intelligence artificielle dans le monde RH. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout ce que tu as partagé. Et vous, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye